0: Deswegen, genau, mache ich jetzt kurz. Jetzt ein
1: bisschen versaut. Ja, alles gut. Also, genau. vergessen irgendwie. <lacht> Fast schon. Genau, also, ja. Lass einfach so drin, oder? Komm. <lacht> Nein. liebe Menschen dort draußen an den Geräten. Wir befinden uns in einer erneuten Episode von Flutlichtglaber. Wir sind hier zusammen zu dritt. Yes. Und wir haben hier wunderbare Menschen dabei, einerseits mich, und mm. zwar also, also ich bin der B. Äh, ihr kennt mich vielleicht auch aus anderen Episoden, Ich <lacht> war <lacht> schon das eine oder andere Mal dabei. Äh, ja. Außerdem haben wir noch zwei weitere wunderbare Gäste da. Wir haben natürlich wie fast immer den Lou am Start. Hi. Und wir haben heute einen Special Guest, der zum ersten Mal hier ist, und zwar ist es der wunderbare Franz. Servus. Franz, stell dich kurz vor, wer bist du und was tust du so?
2: Ja, yes, sehr gerne. Ich bin der Franz. Eigentlich hätte ich gar nicht Servus sagen dürfen. Ich habe es mir schon so angewöhnt. Oh. Eigentlich sagt man Guten Tag. Genau, bin <lacht> aus Berlin ähm, von drei Jahren hierher gezogen, ähm, weil ich ähm, ja, einen wundervollen Beruf ausüben darf. Und zwar bin ich Athletik- und Reha-Trainer.
0: Genau. Eine Story, die... Franz und mich so, glaube ich, ein bisschen verbindet und wo auch ein bisschen noch mehr dazu gesagt wird gleich, äh, ist, äh, wir sind hier mit einer Fürther Fußballschule, äh, also eine Fußballschule hier in Fürth, genau, waren wir unterwegs und ich kannte den Franz schon und er arbeitet äh, als Reha-Trainer im Nachwuchsleistungszentrum bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth und äh, deswegen, wegen dieser Fußballschule, haben wir dann gefragt, ob es denn irgendwie möglich wäre, da irgendwie was zu machen und das Witzige war, wir waren normal immer auf einem anderen Fußballplatz und dann gab es aber die Möglichkeit, an dem Nachmittag irgendwie bei euch vorbeizukommen und auf dem Gelände des Nachwuchsleistungstrainingszentrums äh, äh, Training zu machen und mit den Kids halt eine Einheit zu machen. Und das Legendäre ist, da muss jetzt Franz kurz äh, erklären, wie es dazu kam, dass, äh, was wir gesehen haben. Genau, es war eigentlich so verabredet, gemanagt, dass es vom
2: Timing, die Profis waren gerade fertig mit Training. Ähm, die haben nämlich bei uns auf dem NLZ-Gelände trainiert. Die waren fertig, sind runter, wollten gerade zu ihren Autos gehen und just in dem Moment kam die ganze Schar von Kids an und yes. wie sehen Sie
0: die ganze Menge an Profis ja. und Augen fielen raus. Ja, fast. Ja, es war <lacht> einfach das Highlight schlechthin, <lacht> neben einem kleinen Vogel, der irgendwie äh, in einen Gulli gefallen ist. Das war auch ein Highlight Diese oh. Fuß dieser Fußballschule an dem Tag, weil wir ja, waren nicht ganz viert unterwegs. Aber das war wahrscheinlich nochmal ein größeres Highlight und die Kids haben halt dann die Profis gesehen und ausgeflippt und ich musste die Schar irgendwie zusammenhalten. Und das war auf jeden Fall witzig, weil eben du, Franz, genau einerseits bei Pro Eleven am Start bist und eben mhm. noch als Reha-Trainer tätig bist. Und ja, gib uns gerne ein paar Einblicke da rein, was dich da so bewegt, was deine Aufgaben sind, mit welchen Menschen du zu tun hast, was dich herausfordert vielleicht auch. Ja, sehr gerne.
2: Genau, kurz als Hintergrund, ähm, ich habe Sportwissenschaften studiert in Potsdam und ähm, wollte schon irgendwie durch, durch meine Historie, Fußballfan, selbst Fußball gespielt, ziemlich hoch, hatte den Traum, Fußballprofi, wie, wie jeder zweite Junge eigentlich in Deutschland,
0: äh, Profi zu werden. Ganz kurz, B, hattest du den auch? Den Traum?
1: Äh, vielleicht so zwei Wochen zurück. <lacht> und dann habe ich schnell gemerkt, also ich okay, ich glaube, das wird nichts. <lacht> eins,
2: zwei, eins, zwei. Ja, ich hatte ihn schon auch, ja. Genau, der ist aber dann aber irgendwann geplatzt, als ich mich dagegen entschieden hat, habe oder hatte, ähm, genau, in ein Fußballinternat zu gehen, wollte zu Hause bleiben, zu Hause weiter kicken in meinem Dorfverein. Hm. Ähm, und dann hat sich peu à peu aber doch herauskristallisiert, ähm, Sport zu studieren, hatte dann aber im Rahmen meines Studiums nicht die Möglichkeit, äh, ein Praktikum äh, zu machen in einem Fußballverein, dann hat es aber nach dem Studium geklappt, bin hier nach Fürth gekommen, hatte nahezu kein Wissen über die Spielvereinigung, über das Kleeblatt, ähm, kannte den Club besser. Okay. Und somit bin ich aber dann doch nach meinem Studium hierher gekommen für drei Monate und anschließend hat sich die Möglichkeit aufgetan, dann ähm, genau als Reha-Trainer und Athletiktrainer ähm, am NLZ tätig zu sein. Genau, NLZ sagt man bei uns ähm, mhm. im Haus, ist die Abkürzung für Nachwuchsleistungszentrum. Und dort darf ich jetzt, genau, es sind so zwei große Themenbereiche. Athletik ist einerseits, ähm, umfasst die ganze Thematik, ähm, so Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit, mhm. also heißt so konditionelle Fähigkeiten wie Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer, Kondition, äh, koordinative Fähigkeiten, die äh, zu verbessern, weiterzuentwickeln, mhm. dort halt auch präventiv zu gucken, okay, was, was können wir tun mit unserem Körper, damit es, nicht zu einer Verletzung kommt oder dass ja. das Risiko dazu äh, reduziert wird. Aha. Und auf der anderen Seite das, was man im Reha-Bereich dann macht, dort, wofür das Wort auch Rehabilitation steht, ist letztendlich so diese Wiedereingliederung, Wiederherstellung von verletzten Spielern, die mhm, durch ja. verschiedene Reha-Phasen durchgehen und letztlich auf dem Platz wieder landen, zum Team dazu stoßen ja. das heißt, und hoffentlich ja. wieder auf dem
0: Spielfeld stehen. Ja. Das heißt, du hast viel eigentlich eins zu eins mit Leuten zu tun oder so kleinen Gruppen oder Genau, das ist ein großer Vorteil. Bei mir, ähm,
2: in meiner Position als Reha-Trainer, ähm, bin ich viel im 1 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1 unterwegs. Mhm. Ähm, ist natürlich eine sehr besondere Situation. Ich reiße die Spieler halt so ein bisschen raus aus, aus ihrem alten Setting. Bin mhm. so. Letztens hat es einen Spieler als, ich bin da kein Entführer betitelt. Äh, Entführe die halt so <lacht> auf meine Weise in den Kraftraum und dann so separat halt auf dem Platz. Ähm, ja, ist eine spannende Zeit, klar. Ja. Verletzte Jungs, die haben eigentlich Bock am Ball
0: zu sein, auf dem mhm. Platz zu stehen und Vollgas zu geben. Du hast gesagt die Jungs, genau, du hast vor allem in den U-Bereichen zu tun, also unter 17 oder was ist das?
2: Genau, es gliedert sich so ein bisschen in den Grundlagenbereich, Aufbaubereich und Leistungsbereich. Und äh, Grundlagenbereich heißt von U8 bis U11, Aufbaubereich mhm. ist von U12 bis U15 und alles darüber bis U23 ist dann mhm. äh, Leistungsbereich. Aber ich mhm. habe vor allem so im Leistungsbereich zu tun, mhm. U17, U16, U19 und U23. Mhm. Ja. Mhm.
1: Gibt es dann in diesem Aufbaubereich auch schon so Athletiktrainer oder so Reha-Trainer, sage ich mal, also in diesem untersten Level? Gibt es das da auch schon? Also wie ist da die Professionalität dann schon?
2: Genau, man muss sagen, der ganze Athletik- und Reha-Bereich wird halt peu à peu mehr, mhm. weil Einerseits das Verständnis dafür größer wird, früher hat es so ein bisschen der Co-Trainer übernommen mhm. und in den Jahren so mit, vielleicht kennt ihr noch das Bild aus den Medien mit Klinsmann, der mhm. dann mit seinen Gummibändern und seinen mhm. amerikanischen Fitnesstrainern ankam stimmt, ja, ja. Ähm, oder Felix Magath mit seinen Medizinbären, ja, also, äh. ähm, genau, die waren so ein bisschen, was heißt Vorreiter, aber die sind so ein bisschen das Aushängeschild, mhm. ein bisschen dafür. Ja. Ja. Ähm, deswegen genau in den unteren Bereichen, in, ähm, von U8 bis U11, mhm. wird sehr, sehr wenig gemacht. Da wird mehr dann auf, also im Athletikbereich, ja. dann so ein bisschen koordinativ geguckt, mhm. koordinative Fähigkeiten.
1: Ja, okay. Und danach geht es dann quasi nicht erst so in den Kraftbereich rein und so weiter. Und dass man da schaut, was aufzubauen, wenn die Jungs dann so in der Pubertät sind, sag ich mal.
2: <lacht> ja, genau. Das ist natürlich mhm. dann ein spannendes... Alter, man guckt halt immer nach Entwicklungsphase uh -huh. und probiert dann auf individueller Basis zu sagen, uh -huh. okay, ein 14-Jähriger, der gerade zum Beispiel seine Hormonausschüttung hat, uh -huh. gerade mit Krafttraining anfangen kann, uh -huh. ähm, da geht man so in die ersten Prozesse, erlernen, uh -huh. verbessern, erste Übungen, uh -huh. motorische Kontrolle, uh -huh. aber genau das steigert sich dann natürlich vom Volumen, vom Umfang her uh -huh. von ähm, Jahrgang.
1: Ja, verstehe. Das heißt, du kümmerst dich, sage ich jetzt mal in erster Linie auch um die körperlichen Fähigkeiten von, von Menschen. Ähm, jetzt hat Gesundheit natürlich nochmal eine viel größere Bedeutung auch. Ne? Also wir leben ja in einer Zeit, wo das auch sehr betont wird, dass es eigentlich nicht nur auf körperliche Gesundheit mhm. darauf hinausläuft, sondern einfach, dass das Thema größer ist ja? und da ja. auch andere Faktoren mit reinspielen. Lou ich glaube, du hast dich damit ein bisschen befasst. Äh, was umfasst Gesundheit noch so? Was willst du sagen?
0: Ja, also ich, ich finde es immer spannend eben, weil wir auch im Vorhinein ja schon öfters über das ganze Thema geredet haben, was ist Gesundheit, mhm. wer ist der Mensch und du hast eben natürlich größtenteils jetzt mit der Körper, dem körperlichen Aspekt zu tun und ich glaube, erlebst du da sicherlich auch Spannungen, wo Menschen so nicht vor der Tatsache stehen, irgendwie dass Träume kaputt gehen, aber verletzt sind und auf jeden Fall gerade nicht die Leistung bringen können, die sie vielleicht bringen wollten. Mhm. Und was uns dann so ein bisschen ja, einfach in den Sinn kam, was wir gemerkt haben, ist eben, dass der Mensch oder die Gesundheit eines Menschen nicht nur davon abhängt, sondern eben es auch vor allem eben auch jetzt ja psychische, geistige, aber auch äh, soziale Komponenten gibt, die mhm. eben irgendwie die Gesundheit eines Menschen mhm. äh, bestimmen. Und das, was mir dann kam, fand ich dann eben krass, dass man eben diese ganzen, diese körperliche Aspekt, den du jetzt eigentlich fast mhm. ja nur behandelst mhm. und auch irgendwie gefühlt im Sport größtenteils irgendwie immer wieder aufkommt. Jetzt wird es schon immer wieder mehr, es kommen irgendwie Sportpsychologen mhm gibt es ja schon auch länger so, aber ähm, ist auf jeden Fall noch nicht so präsent wie halt dieses mhm. ganz normale physische Thema. Und was mir dann so kam, ist eben, es ist ja eigentlich nur ein Viertel von der Gesundheit eines Menschen. Also, dass, dass der Körper klar auch wieder intakt kommt, aber wenn der Körper voll intakt ist, klar kann der dann schon Leistung bringen, aber gesund ist er meiner Meinung nach noch nicht, mhm. weil er eben diese anderen drei Viertel eigentlich noch nicht hat. Und dass eben zum Beispiel die Beziehungen, die du hast und wie Menschen dich mhm. auf deine Psyche wahrscheinlich einfließen, ermutigen oder so, dass das genauso... Bestandteil der Gesundheit eines Menschen ist. Und genau, die WHO hat auch eine ganz gute Definition und schreibt eben, Gesundheit ist nicht bloß die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen, sondern der Zustand völligen körperlichen, geistigen, seelischen und sozialen Wohlbefindens. Ja,
2: ja ich finde es ich spannend, ähm, da zu bleiben, weil ganz, ganz lange hat man schon die Brille aufgehabt und geguckt, okay, aus biomedizinischer Sicht, das, was du zum Schluss jetzt vorgelesen hast, dieses Fernbleiben oder diese Abwesenheit von Krankheit, mhm. ähm, war früher so die Definition, die ausreichend war. Ja. Aber mhm. jetzt bei diesen vier Bestandteilen zu bleiben und dann auch zu gucken, okay, wie läuft es jetzt in Jugendmannschaften bei uns in den NLZs zum ja. Beispiel ab. Mhm. Ähm, ich würde nicht sagen, pauschal so, dass alle anderen drei Komponenten ähm, kein Thema sind, Du hast auch ja. gesagt, Sportpsychologen werden mehr und mehr Bewusstsein, mehr Verständnis ähm, ist da auch vorhanden, aber letztlich geht es am Ende des Tages darum, die Performance auf, ja. äh, zu bringen ja. und da Leistung aufs Feld zu bringen und alles andere ist erstmal zweitrangig ja. und wird untergeordnet ähm, und ich glaube, dieses Feld, man spricht auch bei uns viel über Mentaltraining, das hat so viel Potenzial, was letztendlich auch dazu führt, dass die Jungs die Performance oder die Leistungssteigerung mhm. dann her abrufen können.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich finde es interessant, erstmal so als Privatperson möchtest du ja gesund sein, um der Gesundheit willen. Also das ist halt einfach so generell als in deinem <lacht> Leben nice. aus. Ja, Schon nicht schlecht, wenn man gesund ist. Ja, Aber in, gerade in diesem Profifußballbereich, da ist Gesundheit ein Mittel zum Zweck. Mhm. also es wird geschaut, dass die Leute gesund sind, damit sie dann eben Leistungen liefern können, damit sie Titel ja. gewinnen und so weiter. Und ich glaube, das ist schon irgendwie ein Faktor, den man erstmal ansprechen muss und herauskristallisieren muss, mhm. dass man merkt, okay, Gesundheit für einen Profisportler bedeutet was anderes als Gesundheit für eine Privatperson. Mhm. Das finde ich schon spannend. Und deswegen, also, ähm, es finde ich interessant, da reinzugucken in deine Welt, Franz, wo du ähm, ja, dich darum kümmerst, Leute gesund zu machen, damit sie eben Leistungen bringen können. Hm. Hast du manchmal den Eindruck, dass das irgendwie ähm, eine komische Situation ist? Oder ist es mittlerweile total normal für dich, Leute gesund zu machen, damit sie Leistungen bringen können?
2: Gute Frage. Genau dadurch, dass es mein tägliches Brot ist, hm. schaue ich halt wirklich die ganze Zeit auf den Körper. Ne? Mhm. Und gleichzeitig aber, was ich. Immer wieder auftut, sind in diesen, bei manchen sind die Reha-Phasen, Verletzungstage auch länger mhm. und bei anderen wieder kürzer, abhängig von Verletzungen. Mhm. Und da kommt halt ganz, ganz stark auf, was den Spielern, also was in denen noch hervorkommt. Ne? Also mhm. es bleibt ja nicht stehen, dass sie auf einmal, also auf einmal haben sie Zeit, ja. ähm, um sich mhm. mit so vielen anderen Themen ja. zu beschäftigen. Ne? Mhm. Und was dann hochkommt, mhm. dann merkt man erstmal, okay, was oft dann ausbleibt oder unterdrückt ja. teilweise auch wird. Ja. Weil der Alltag ist ja von morgens 6 Uhr bis abends 22 mhm. Uhr schon gut durchgetaktet. Ja. Mhm. Und wenn du dann aber mal so eine Ausfallzeit hast von einem halben Jahr, ja. jetzt habe ich einen Spieler, der ist, wird zwölf Monate draußen bleiben, bis Boah. er höchstwahrscheinlich wieder aufs Feld kann. Boah. Da hat er ja unglaublich viele Fragen natürlich ja. und die ploppen. Mhm. mehr und mehr dann halt auch mhm. in so Reha-Trainings und Einheiten auf. Ja. Und das ist schon, schon spannend, weil dann bist du nicht mehr auf körperlicher Ebene, sondern dann hast du hast du auch auf psychischer Ebene, dann bist du irgendwie ein soziales Glied auch ja. ähm, und
0: ja, arbeitest halt da auch mit und das lässt sich dann gar nicht mehr so abgrenzen. Und was ich halt eben so krass finde, ist ja eben, dass, ich dann, dass du dann in solchen Situationen noch merkst, wie eben die anderen Aspekte der Gesundheit durch den Erfolg oder die Leistung, die okay. davor erbracht wurde, so gepusht wurde. So, weißt du, hast dich mit deiner Psyche zum Beispiel nicht so stark beschäftigen müssen mhm. oder du hast gesagt, okay, ich bin ein ganz guter Kicker, mhm. deswegen bin ich happy, deswegen bin ich mhm. konzentriert, fokussiert, habe eine Willensstärke, jetzt dann bricht mhm. diese körperliche Komponente weg, also das sehr ja viel äh, Psychosoma oder genau, wo du dann, wenn das wegfällt, dass dann irgendwie du merkst, okay, jetzt ist er nicht mehr happy und diese Dinge gehen in den Bach runter mhm. und das ist ja jetzt eben das Spannende, wo wir jetzt eben auch aus christlicher Perspektive mhm. ja auch einfach uns immer wieder irgendwie danach ausstrecken, irgendwie da unabhängiger zu sein oder wie auch immer unabhängiger, aber diese, diesen, diesen Frieden oder diese Gesundheit irgendwie auch mit anderen Dingen zu füllen, als jetzt eben den Leistungen, den vielleicht jetzt so Sportler haben oder so. Was mich noch interessieren würde, da hatten wir auch kurz drüber mal geredet, ist eben schon die Spannung, die du jetzt auch als Reha-Trainer mit möglichen Leistungszielen, die jetzt vielleicht Mannschaften haben, mhm. wo du da zu tun hast, nimm uns da gerne so ein bisschen mit rein oder was ist für dich da die Herausforderung oder was gibst du Empfehlungen zum Beispiel jetzt den Trainern oder würdest du eigentlich manchmal gerne Spieler noch länger bei dir in der Reha lassen, aber gibst du jetzt eigentlich weiter, damit sie halt wieder Leistung bringen können? Oder?
2: Ja. Genau, das ist so ein Thema in so einem großen System ja. der Fußballwelt, NLZ, dass du halt interdisziplinär einfach arbeitest und dadurch verschiedene Interessensgruppen letztlich hast, mhm. wo täglich die Spannung halt besteht. Und alle Akteure da rumwuseln und alle ihre Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen haben. Und ein Trainer beispielsweise ähm, hat dann oft andere Interessen als einen Reha-Trainer, als ein Athletiktrainer oder als einen Physiotherapeut. Cool. Und das ist einfach spannend, weil wir sagen den Trainern immer, wir wollen gar nicht die Handbremse anziehen, sondern wir wollen die auch gelöst lassen. Aber wenn ein Spieler noch nicht so weit ist, aus mhm. medizinischer Sicht, ja. dann ist es schwierig, Empfehlungen äh, abzugeben, mhm die halt was anderes sagen, dass er jetzt ja. halt wieder einfach ins Training rein kann mhm. und da ist natürlich schwierig, aber am Ende des Tages, auch hier wieder, entscheidet halt der Trainer. Also so dieses, ist der sportliche Zwang größer als die Gesundheit, ist der sportliche Erfolg ähm, und gerade im NLZ muss man halt sehen, ne, das sind Nachwuchsspieler, mhm. ähm, die reifen heran und man muss halt ehrlich sein, wenn man auf Zahlen guckt, dann schaffen es die allerwenigsten, also mhm. Ich habe letztens eine Zahl gelesen, da war von 70 Spielern in ganz Deutschland, die den Sprung schaffen pro Jahr. Und es gibt momentan 56, 57 NLZs. Mhm. Das heißt, 1,2 irgendwie sowas Prozent, ähm, Prozent schaffen, ja. scha äh, Spieler schaffen dann den Irre. Sprung halt rein. Ja. Und dann ist so, es ist schon ein Abwägen. Und gleichzeitig wollen wir halt auch andere, ist in, äh, andere Akteure äh, verstehen, ja. die, wie zum Beispiel Trainer oder Geschäftsleitungen. und Voll so.
1: Das ist schon eine krasse Sache, finde ich, dass es halt äh, nur so wenige wirklich den Cut dann schaffen. Ja? Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass halt dann also zum Beispiel im American Football sagt man immer, es herrscht eine Next-Man-Up-Mentality. So ist es im NLZ genauso, dass du sagst, okay, wenn jetzt hier jemand ein Jahr lang raus ist, dass quasi einfach sein Platz gefüllt wird von jemandem, der nachkommt und der dann auch irgendwie relativ raus ist. Also wie, wie siehst du da, also das kann ich mir zum Beispiel auch gerade vorstellen, dass du dann da eben psychisch dann halt auch zu kämpfen hast, ja, dass dein Traum irgendwie, dadurch, dass dein Körper gerade nicht mitmacht, irgendwie auch so dein Traum darunter dann irgendwie so ein bisschen ja. zerplatzt fast schon. Ja. Also bekommst du solche Geschichten auch mit?
2: Genau, letztendlich ist der Körper deren
1: Kapital. Kapital. Genau, eigentlich ja.
2: Kapital. Mhm. Ähm, und wenn, wenn das halt ausbleibt, mhm. wegbleibt, dann ähm, Kann es halt sch schnell vorbei sein. Mhm. Und gerade wenn du dich jetzt noch nicht etabliert hast in der in Lizenzmannschaft, Profiverein, mhm. ähm, dann du bist halt, so erlebe ich das, so habe ich jetzt meine Erfahrung gemacht in dem Jahr, ähm, bist du halt schnell ersetzbar. Also Ach, es tut krass. weh. Mhm. Und es, viele wissen es auch, viele Jungs wissen es auch, und die mhm. merken es ja, wenn sie jetzt auch verletzt sind mhm. für eine mhm. Zeit. Mhm. Ähm, aber Deutschland, Fußballnation, wie ist es? einleitend mhm. oder am Anfang gesagt habe, ich hatte auch den Traum, war nicht gut genug. Mhm. Ähm, aber es gibt genug, die halt das Talent mitbringen, mhm. Disziplin mitbringen und die Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und ähm, da rücken halt immer andere Jungs nach. Mhm. Und so somit hast du es hast schwer. Mhm. Also extrem schwer. Und das ist psychisch belastend, aber meistens erst, so habe ich es jetzt erlebt, erst halt, wenn, wenn die halt ausfallen, ne? mhm. wenn sie verletzt sind. Ähm, vorher, ist ein, oder generell ist schon ein Konkurrenzkampf da. Ähm, genau, aber trotzdem gleichzeitig ist, also ich würde sagen, so, es ist ein Teamgefühl, es ist eine Gemeinschaft da. Und trotzdem, ich habe ich hab letztens so mit zwei Spielern, die auf der gleichen Position äh, spielen, gesprochen. Und die meinten, ey, eine echte freundschaftliche Beziehung können wir, können wir nicht führen. Ne?
0: Weil sie also, immer noch ein bisschen Konkurrenten sind. Genau, oder?
2: weil es Konkurrenz ist und weil die... So eine Ellenbung-Taktik schon ein bisschen ausgefahren wird, mhm. hinzu, wir, wir können das nicht. Na. Also, wir, wir können das nicht und da bleiben sie irgendwie auf einer gewissen Distanz. Okay.
0: Na, ja. klasse, okay.
1: Ich frage mich dann, wie diese, diese jungen Leute, äh, wie bauen die dann überhaupt Beziehung und Freundschaft und also eine Sozialisation? geschieht ja auch immer dadurch, dass mhm. du einfach mit Gleichaltrigen oder mit Leuten in deiner Peergroup irgendwie abhängst. Aber wenn du trotzdem in deiner Peergroup schon immer direkt zu so diesen Konkurrenzkampf hast und ne, heutzutage geht es ja dann irgendwie ins Fußballinternat und diese ganzen Geschichten, du hängst ja eigentlich nur mit deiner Mannschaft im Prinzip rum oder halt mit anderen Fußballern. Mhm. Äh, ich frage mich, weiß ich, merkst du, dass in dem Charakter von diesen jungen Fußballern teilweise was fehlt oder irgendwie so eine gewisse Weisheit irgendwo fehlt, weil man irgendwie immer mit so einem engen Scheuklappen-Mindset irgendwie rumlaufen muss?
2: Also ich glaube, vorab würde ich da erstmal nichts pauschalisieren und mhm. ich, ich habe jetzt über das Jahr Spieler kennengelernt, aber habe da jetzt auch eine relativ, also ich habe keine große Masse, mhm. ja, so, okay. deswegen kann ich jetzt nur für, für die sprechen, die ich ähm, näher kennengelernt habe. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Ding in den NLZs, dass also, das sind ja Orte, mhm. die geschaffen werden, die hochprofessionell sind, mhm. wo staff-mäßig alles da ist, mhm. damit du möglichst den Sprung schaffst. Ja. Ne? Ja. Vom Nachwuchsspieler hin zum Profi.
1: Mhm.
2: Und dadurch wird dir schon vieles abgenommen. Mhm. Und ich glaube, so Entscheidungen zu treffen, mhm. zum Beispiel, das habe ich jetzt mitbekommen, das fällt ähm, den. Jungs und scheinbar auch den, den Mädchen, Mädels mhm. schon nicht einfach. Ne? Ja. Ähm, und da ist so die Frage, wenn Widerstände, die andere Kids in deren Alter haben mhm. und die aber nicht so, mhm. wie sieht es dann später aus, wie sieht es nach mhm. dieser NLZ-Zeit aus, mhm. wie sieht es aus, wenn die wieder rauskommen? Mhm. Ähm, ja. Genau, es gibt, gibt da schon Herausforderungen.
0: Ja. Was ich noch spannend finde oder wo ich mir immer wieder Gedanken gemacht habe, würdest du sagen oder auch für uns vielleicht, wenn du jetzt das miterlebst und wir jetzt auch über das Thema gesprochen haben, was so die Gesundheit eines Menschen irgendwie beeinflusst, was würdet ihr sagen, was sind so, wie geht ihr mit eurer Gesundheit aktuell um? Also, mhm. Ja, und, und was würdet ihr sagen, was sind für euch vielleicht Hilfestellungen, um gesund zu bleiben? Ähm, Genau, also zum Beispiel eine Sache, die ich für mich jetzt schon immer wieder so bemerkt habe, ist mir einfach immer wieder bewusst zu werden, jetzt auch wieder auf den Sport zu so gesehen. Ich würde wahrscheinlich sagen, mir ist das langfristige Ziel einer Sache mhm. wichtiger als der kurzfristige mhm. Kick oder der kurzfristige Erfolg oder wie auch mhm. immer. Ähm, sei es jetzt in Beziehungen oder in meinem Konsum, wie mhm. ich mit Dingen umgehe, einfach weniger darauf zu achten. Das ist zum Beispiel das, wo ich jetzt auch Parallelen für den Fußball so sehen würde oder mhm. im Sport und der Gesundheit, die da die Sportler haben. Ähm, einfach für mich mehr dann gucken, eben welche Folgen hat die Entscheidung in den nächsten fünf Wochen, in den nächsten fünf Monaten, in den nächsten fünf Jahren, ja. wenn ich mich dazu entscheide, diese Beziehung einzugehen, das Verhalten zu adaptieren. Mhm. Ähm, genau, so eine, ein Learning für mich. Genau, weiß nicht, wie geht es euch mit Gesundheit? Würdet ihr sagen, ihr habt irgendwie eine gute Balance, achtet eben auf diese
1: Balance zwischen den vier verschiedenen Komponenten. Mhm. Ja, ich glaube, ich bin aktuell ein bisschen unbalanced irgendwie. Ich glaube gerade so mit körperlicher Gesundheit. da ach, Sportlich, gerade bei mir. Ah, ich sollte vielleicht mal den einen oder anderen Waldlauf machen. Also, nee, aber ansonsten… Ähm, Klar und glaube ich, komme ich auch irgendwie gewisserweise aus einer Familie, wo man irgendwie erst zum Arzt geht, wenn es gar nicht mehr geht. Ja, yeah, Also sobald man irgendwie zusammenbricht oder erst, wenn man zusammenbricht, so, dann hat man das Recht auf einen Arzt, ansonsten vorher geht es ja noch. Ja? Mhm. Deswegen, glaube ich, war das für mich lange Zeit ein Thema, was ich jetzt, jetzt in meinem Erwachsenenleben Leben erstmal ein bisschen äh, austüfteln, austaktieren muss. Okay, wann ist es denn verhältnismäßig und vernünftig zum Arzt zu gehen und wann ist es einfach nur dumm, irgendwie nicht zu gehen? Ähm, glaube ich gerade in dem Aspekt, so, da kann ich auf jeden Fall noch viel lernen. Ansonsten äh, glaube ich gerade so diese die unsichtbaren Komponenten, also wir haben uns im Vorfeld ein bisschen über, unterhalten, okay, was für gesundheitliche Komponenten gibt es denn? Ich zeige jetzt einfach mal, es gibt sichtbare und unsichtbare und gerade im unsichtbaren Bereich, äh, da ähm, glaube ich, da befasse ich mich schon eigentlich schon recht bewusst damit. Ich gucke einfach, dass. was, was bedeutet das oder das? Genau? Ja, also für mich ist glaube ich so der Schlüssel und der Key zu meiner unsichtbaren Gesundheit, also zu meiner psychischen, seelischen, geistlichen, wie auch immer man es nennen möchte. Ich glaube, der Key ist für mich wirklich meine Beziehung zu Gott. Mhm. Wenn ich merke, okay, da bin ich dahinter, ja. da, da bin ich wirklich mir bewusst, dass in jedem Moment, in jedem Zeitpunkt der Himmel ganz, mhm. ganz nah ist. Ja. Wenn ich das im Hinterkopf habe, so, dann kann ich, glaube ich, jegliche Stresssituation irgendwie bewältigen. Ja. Egal, ob ich auf der Arbeit bin und kann da vielleicht Druck habe, oder ob jetzt irgendwie gerade im privaten Bereich irgendeine ja. Tragödie passiert oder so, ja. Solange ich mir bewusst bin, ja, dass der Himmel regiert und dass die Zukunft der Weltgeschichte darauf hinausläuft, dass Jesus der König ist, ja, hm. über alles, mhm. dann ändert ähm, es für mich eigentlich jeglichen Lebensumstand. Und ich glaube, das macht einfach für mich gerade so, diese unsichtbare Gesundheit ist für mich der Grundstein unter mhm. allem irgendwie und darauf hinaus. Kann man dann darauf aufbauen. Ne? Und es ist so, ja. glaube ich, da kümmere ich mich eigentlich schon relativ gut gerade, denke ich.
2: Nice. Wie geht es dir damit, Franz? Ja, interessant. Ich glaube, in dem Alter, wo jetzt zum Beispiel meine Jungs verstecken, wenn ich, wenn ich jetzt in deren Haut wäre, ganz ehrlich, würde ich ähnlich kurzfristig denken vielleicht und Klar. leben wie sie. Ja. Ja, da würde ich auch, glaube ich, Vollgas geben, alles auf eine Karte setzen, weil ich meine, die leben den Traum. Ne? Ja. Also die sind immer die sind in ihrer Gedankenwelt, ey, es könnte klappen, mhm. ähm, Profi zu werden und kann ich, kann ich voll mitgehen, war ich früher auch viel mehr der Typ. Ähm, jetzt, paar Jährchen später, ähm, sage ich auch, mache ich mir mehr Gedanken, auch so ganzheitliche Gesundheit. Ähm, genau, Ich muss sagen, ich bin auch momentan körperlich, will ich mehr machen, mhm. komme aber zu wenig, ähm, weiß, wie wichtig das ist aus tausenden Gründen, ne? mhm. äh, wenn, man, wenn man das irgendwie ein bisschen reinliest und studiert ja. hat, dann mhm. kann man das nicht mehr so außer, außer Augen lassen. Und gleichzeitig, ähm, B, was du auch gerade gesagt hattest, mhm. ist so, du hast es vorhin als Geistkomponente ähm, betitelt, ähm, ist auch ein großer Zugang so in die unsichtbare Welt. Ähm, was was gibt es noch darüber hinaus ja. ähm, als nur, was wir sehen? Ähm, so diesen spirituellen Zugang und das ist für mich auch ganz klar, ähm, mhm. Glaube, Glaube an äh, Jesus, ähm, der am Ende der Welt, äh, am Ende der Zeit hier mhm. ähm, noch, was, noch was anderes verspricht, mhm, ähm, wo ich drauf vertrauen kann, was Zuversicht bringt, was meine Hoffnung dann letztendlich mhm. auch ist ähm, mhm. und was halt als Fundament nochmal was ganz anderes ist, als diesen körperlichen ja. Zerfall zu sehen zum ja, Beispiel. Ja,
0: was ich, was ich für mich so, was ich so persönlich für mich in den letzten Wochen und Monaten erlebt habe, ist, ist so diese einmal, also diese Verse, der mir immer wieder in den Kopf kommt, irgendwie dieses so, äh, schütze um alles schütze dein Herz, mhm. denn aus ihm stürmt das Leben so. Mhm. Und ja. ich muss für mich so persönlich mal merken, so, ich hatte auch mal, ich glaube schon, ja, mit Stress zu tun und auch dann eben gemerkt, dass es mir irgendwie so im Brustbereich ein bisschen wehgetan hat manchmal so. Mhm. Und da habe ich dann schon ein bisschen gemerkt, okay, ist das irgendwie mein Herz oder wie auch immer. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, ich wäre wahrscheinlich so auf dieser Stressebene wahrscheinlich am meisten getriggert und bin da jetzt gerade auch so ein bisschen am Routinen rausfinden, wie ich da mit besser umgehen kann. Ähm, ja, also ich lese auch Bücher darüber und ist schon auch einfach schockierend zu sehen, also schockierend nicht, aber das ist halt einfach, schon schockierend, ja. Ja, doch. Da, Also in welche Welt wir uns so manchmal irgendwie uns hinentwickeln, auch mhm. jetzt eben mit Burnout irgendwie. Mhm. ich habe das in 15 Jahren hat sich das versechsfacht mhm. äh, von Burnout-Fällen, mhm. jetzt in Deutschland allein und ähm, da einfach zu überlegen, okay, was kann ich mir als persönliche Lukas, der ich existiere, mir irgendwie so Breaks mhm. reinsetzen, um da irgendwie nicht in diesen Stress zu verfallen. Mhm. Und ähm, ja, was ich cool fand, auch jetzt in den letzten Wochen habe ich halt meine Frau ein Buch gelesen und hat äh, ein, ein cooles Zitat von jemandem gehört, und da hieß es, äh, dass es viel, viel wichtiger ist, oder dass es viel wichtiger ist, Routinen zu etablieren, als sich Ziele zu setzen. Also da ging es mhm. so um Jahresvorsätze irgendwie, mhm. weil der, weil die hat eben gesagt, ich kann mir das Ziel vorsetzen, irgendwie abzunehmen oder gesund zu leben. Dann kann ich zehn Tage, eine Woche fasten. Dann habe ich 10 Kilo abgenommen, zum Beispiel. Ist nur ein Beispiel. Dann habe ich ja mein Ziel erreicht und danach kann ich ja wieder irgendwas anderes machen. Mhm. Aber ich kann mir auch die Routine setzen, mhm. gesund mich zu ernähren. Mhm. Dann, vor, dann sorgt es das, dazu, dass ich langfristig auch gesünder werde und diese Kilos wahrscheinlich abnehmen. Mhm. Aber habe halt einen Habit etabliert. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, diese Habits oder diese... Routinen zu etablieren, mhm. weil es halt einfach mhm. Kraft kostet, Arbeit kostet und genauso würde ich auch sagen, das geistliche Leben ist auch eben Arbeit und mhm. Invest und mhm. auch die Prinzipien, die uns wahrscheinlich die Bibel lehrt, jetzt mancherlei entgegen der aktuellen Kultur zu denken, jetzt mhm. vor allem im hustle und was auch immer, mhm. sondern irgendwie Ruheprinzipien zu etablieren, ist entgegen dem, was uns die Welt vorschreibt, ähm, wo wir eigentlich ja nur getriggert werden, immer mehr Einfluss, immer mehr äh, Konsum und alles reinziehen, so mhm. Ähm, es ist es glaube ich, eine sehr große Herausforderung, wo ich halt aktiv mich dafür mhm. entscheiden muss, den Weg zu gehen und den Weg zu wählen und mich nicht eben treiben zu lassen.
2: Mhm. Ja. ja, sag gerne. Ja, ich, ich finde es auch spannend, wenn man auf den unterschiedlichen Ebenen unterwegs ist, dann herauszufinden, so mit der Zeit, ähm, wie, wie schafft man da eine gute Balance und ja. das sind mhm. Gewohnheiten, Routinen zum einen, ähm, dass, dass, dass man nicht dahin kommt und zu sagen, okay, nur Körper ja. äh, oder nur ja. Seele ähm, ja. sondern zu, zu schauen und zu fragen dann auch letztendlich, ey, was tut
0: gut, so ganzheitlich ja. ähm, unterwegs zu sein. Ne? Ja. Genau. Ich, hab, ganz kurz, ich hatte einen Punkt, den ich jetzt auch in der letzten Woche so erkannt habe für mich, oder ja, erkannt habe nicht, aber was ich spannend fand. Und äh, da hat auch jemand in dem Buch geschrieben, eben die zwei, die zwei Dinge, die ihm oder auch uns als Christen, er schreibt es als Christen, also am Wichtigsten sein sollten, sind die Gegenwart und die Ewigkeit, hat er geschrieben. Mhm. Und zwar eben, dass er sagt, eigentlich fast alles, was er tun möchte, klar, wir müssen planen, und aber meistens sorgt es immer dafür, dass wir unsicher sind oder wir gucken in die Vergangenheit zurück und denken, was da scheiße gelaufen ist oder mhm. wie auch immer. Mhm. Und natürlich ist es wichtig, das zu verarbeiten. Aber diese Dinge zu verändern, mhm. also jetzt die Zukunft zu verändern oder die Vergangenheit zu verändern, verändern kann ich es nur jetzt in der Gegenwart. Mhm. So, das war, die, was er da eben gesagt hat. Ähm, und wo er eben sagt, eben entweder die Gegenwart oder die Ewigkeit. Also mit Ewigkeit meint er eben, sich auszurichten auf die Ewigkeit oder auf die Verheißungen, die die Bibel uns vielleicht gibt. Oder mhm. eben Menschen für die Ewigkeit zu gewinnen, Gottes Liebe da weiterzugeben, dass sie Gott kennenlernen. Mhm. Und äh, das Hier und Jetzt meint er auch mit der Gegenwart, eben das Hier und Jetzt zu genießen mhm. und äh, nicht, nicht immer nur schon aufs Morgen zu fokussieren, weil das Morgen wird sein ein Ding schon machen. So. Aber mhm. jetzt gerade kann ich mich bewusst dazu entscheiden, das, was ich gerade hier erlebe, zu genießen mhm. und nicht schon mit dem Kopf wieder woanders zu sein und denken, oh, okay, morgen ist alles scheiße, deswegen ist es jetzt auch scheiße so. Mhm. Ja, das ist schwer. Ja, also es ist schwer, voll. Aber so das habe ich gemerkt, okay, wenn ich jetzt was Nices esse, genieße ich es und, und, und mache mir bewusst, okay, cool, ich darf das jetzt genießen und mhm. muss nicht schon wieder werden. also weißt du, ich genieße manchmal was und hänge am Handy, zur gleichen Zeit, dann denke ich mir, okay, ich, ich trigger mich mit Themen und genieße mhm. eigentlich gar nicht das, was ich gerade habe. Mhm. Ja. Und der, die Person, die das dann, glaube ich, auch geschrieben hat, hat dann eben auch so den, die Balance, äh, dieses Parallele zu älteren Menschen gezeigt. So, Die hatte irgendwie den Opa, mhm. der hatte so einen ganz kleinen Garten, so ein so einfältiges Leben, so nicht die Welt gesehen, so. mhm. aber der war einfach zufrieden, mhm. seine Gartenarbeit zu machen mhm. und dann das, was er geerntet hat, so jetzt einfach eine Erdbeere zu essen und war mhm. froh. Mhm. So. Und wir mhm. verlieren manchmal das Leben in, in der Hetzerei mhm. und, und denken, wir haben irgendwie alles erreicht, um dann am Sterbebett aber sagen zu müssen, okay, eigentlich habe ich mein Leben nicht gelebt, sondern ich wurde einfach nur getrieben. so oder Ich, so. ich
2: finde ja. so eine Geschichte richtig genial und richtig toll. Ich höre sie mir gerne an. Aber dir fällt aber, schwer, genau, selbst aber dann, so, so genau. zu leben. Und dann dachte ich mir, okay, dann müsste ich erstmal anfangen, so eine Routine zu etablieren. Genau, ja, zu das sagen, ist ja auch das so, Das habe ich gemacht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel alleine da sitze, mache mhm. mir Essen.
1: Mhm.
2: So, Ich kann es gar nicht mehr nur, nur zu essen. Mhm. Sondern ich ich brauche dann Input. Mhm. Oder denke, dass ich es brauche. Aber im Hier und Jetzt zu sein, das ist... Das ist große Aufgabe.
1: Mhm. Ich glaube, was da vielleicht helfen kann, ist äh, ähnlich, wie zum Beispiel das auch so im Leistungsbereich ist, also im sportlichen Leistungsbereich. Ich glaube, du ziehst Sachen, die unangenehm sind, besser durch, mhm. wenn du in Gemeinschaft lebst. Das heißt, äh, wenn du zum Beispiel irgendeinen Accountability-Partner hast, der sagt, hey, lass uns doch jetzt mal gemeinsam essen gehen und wir schweigen dabei und wir essen einfach nur das Essen. Ja? und äh, wir machen das zu zweit dann fühlen wir uns auch nicht so dumm vielleicht schon am Anfang ein bisschen, aber wir legen auch das Handy weg, so, sondern wir, geht, wir fokussieren uns jetzt nur auf dieses Essen ja. mhm. und ich glaube, äh, im Leistungsbereich ist es auch einfacher, irgendwie schwere Gewichte zu stemmen und so weiter wenn du einfach Leute um dich rum hast die das mit dir teilen und du, du durchlebst die gleichen Sachen und ich glaube, so ist es vielleicht ein bisschen leichter ja. Habits oder so Gewohnheiten aufzubauen ja, ja genau
0: ja was ich eben auch dann in so einem Buch gelesen habe oder jetzt auch hier vorlesen kann kurz, was ich dann schon auch beängstigend finde, ist eben, oder er schreibt, der beängstigende Teil ist, ähm, den wir alle ignorieren, ist, dass wir zu süchtig, zu schwach oder zu abgelenkt sind, um das zu tun, wovon wir eigentlich wissen, dass es wichtig und gut ist.
1: Mhm. So Und das ist auch so wieder so das,
0: weil schön. es halt einfach diesen aktiven Schritt braucht, es zu unterbrechen so. Mhm.
1: Ja. Also kurz, du hat gerade ein Stück vorgelesen aus dem Buch, das Ende der Rastlosigkeit von John Mark Comer. Ähm, das Buch. Genau, Alle Buch. Hypen ist jetzt aber, ja. <lacht> genau. Aber zu Recht halt auch, hat auch ja, seinen ja, Grund, warum es...
0: Halt, es triggert
2: halt viele Leute Thema so in unserer Zeit, ja.
1: Genau. Deswegen, wenn ihr euch das gönnen möchtet, an dieser Stelle keine Werbung, aber kann man sich mal reinziehen.
0: Wenn man damit zu tun hat, ja. Aber wenn du auch dein Leben gut lebst, enjoy it. Wenn du eine gute Balance hast und merkst, es triggert dich gar nicht und du genießt das Leben, mhm, lerne uns kennen, melde dich bei uns. Nein. <lacht> <lacht> äh,
1: ja, Jungs, ähm, ich glaube, wir haben jetzt schon ein bisschen mehr als eine halbe Stunde gequatscht wieder. Ähm, habt ihr noch irgendwelche abschließenden Gedanken zu dem Thema Gesundheit in jeglicher Form? Ich glaub,
2: ja, Ich glaube, ich glaub, es ist schon spannend, jeder sich persönlich die Frage zu stellen, wo, wo steht man selbst, so wie mhm. wir es ein bisschen jetzt gerade zusammen gemacht haben, mhm. aber so diese einzelnen Komponenten zu sehen und dann sich selbst mal aufzuschreiben oder selbst mal zu überlegen, ey, wo, wo stehe ich, mhm. ähm, was macht das mit mir, mhm. was ist Gesundheit, vielleicht alles noch darüber hinaus, wie, wie ich es eigentlich denke und definiere, so mhm. ein bisschen. Ja. Also ich fand es spannend mit euch. ja Danke. Ja,
1: ja genau, also ich würde es nochmal zusammenfassend sagen, Gesundheit ist ein sehr breites Thema ja, und es geht nicht nur darum, irgendwie seinen Körper irgendwie durch die Ziellinie zu bringen, sondern das Unsichtbare dabei nicht auf der Strecke liegen zu lassen. Und wenn ihr jetzt das zum ersten Mal anhört, wenn ihr sagt, okay, ich bin tatsächlich so ein Nachwuchsspieler, der gerade von Franz wieder aufgebaut wird und du hörst es jetzt hier zum ersten Mal, ähm, dann, äh, ja, wir wollen dich ermutigen, wenn du das hörst, befasst dich auch mit dem Thema, hey, was ist danach, was kommt, ich glaube, das ist sowohl für, für Spieler als auch für ähm, jeglichen anderen Lebensbereich ja. wirklich gut anwendbar. Hey, befasst dich auch mit dem Unsichtbaren und nicht mhm. nur mit dem Sichtbaren. Befasst dich nicht nur mit deinem Körper, sondern einfach auch mit deinem Innenleben. Ja, was geht da drin vor sich? Und ähm, ja, ich glaube, wir alle drei haben für uns entdeckt, dass wirklich Jesus so das Fundament ist und der Eckstein für unsere geistige Gesundheit. Und es muss natürlich kein Garant sein. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die sind depressiv und Christen. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das kann auf jeden Fall ein wichtiger Schritt sein, mhm. äh, um in diesem Bereich zu lernen. Ja. und ja. ja, deswegen, liebe Leute da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr euch äh, das auf die Ohren gepackt habt. Und Jungs, Franz und du, ich danke euch, dass ihr hier wart. Uh. Also, wir wrappen es ab, ähnlich wie bei einem Burrito. Und wir sagen Tschüss mit dem Schaukakao. Tschüsseldorf und bis zur nächsten Episode. Ciao. Oh.
2: Ciao. Ade.